0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。来关注的是国民党下午中常会山雨欲来。虽然已经提名新北市长侯友谊参选二零二四总统大选，可是党内整合不顺，连带着民调跟气势落居下风。外传如果侯友谊的民调未见起色，七月二十三号国民党全国党代表大会当中，将会有党代表发动换候。侯钦办组织副召集人谢龙介昨天接受媒体专访的时候证实，确确实实有人蠢蠢欲。举动，但是他也说那是不可为的。帮一个非党员的有意愿参选者来运作，你是要他的钱吗？直言换猴不会成案。不过在今天，包括中时联合都报道说，有多名挺郭派的要角昨天在台北聚会，串联中常委意图在今天下午的国民党中常会要发动突袭，提案逼宫党主席朱立伦换猴。而挺猴的新北市议长蒋根黄决定今天下午会亲自坐镇中常会，防止挺郭派造反。我们来听,听。听党主席朱立伦的说法
0: ，绝无可能，也不必炒作。我们全党一定是目标一致，大家要团结努力。我们都知道，我们要坚定信念，让侯友谊当选，就是能够下架民进党，同时真正能够捍卫中华民国，让两岸和平，让大家过好日子。我们大家目标一致，我们坚定信念。团结努力，最后胜利成功一定是我们的
1: 。而对于现在各方反对声浪四起，侯友谊自己也做了回应
0: ：“我是党征召的候选人，南讲一句话，求头啊，条栽，求尾，等竿受红海，我们都会团结坚定我们自己的信心跟步伐，来守护中华民国，过台澎金马，直接拖的收回来。”
1: 好，中常会呢稍后马上要登场了。初步确认，今天并没有常委联署提案。不过有反侯的中常委说，今天没有，并不代表下个礼拜就没有联署提案是一定会进行的。还扬言说，如果党中央不换人，就要为最后的败选负起全部责任，不要来找中常会或者是全代会来背书。而国民党总统参选侯友日前抛出了反对民进党提出的三加一兵役方案。他说，两岸稳定之后，会把役期恢复成四个月。被质疑说是背离了国民党的政策，不仅党中央事情不知情，还引发了美方的反对。侯友谊紧急澄清说，现阶段我没有反对兵役延长一年。民众党总统参选柯文哲捡到枪，今天客批就大酸侯友谊说，恐怕你要先去跟美方来做解释，还批评国防政策不可以测风向，这开什么玩笑呢
0: ？侯友谊市长是说他变役啊，从一年再退为四个月吧。纯粹从外交来讲，你知道，我看。他恐怕要去跟 A I T 解释老半天的。如果呢，哈，中共有一天对他攻击，哦，我们预测他是应该是网路攻击先嘛，那再才是制空嘛，再来制海，那最后这一道解决才可能登陆战。如果是网军、空军、台军当做主体的话，那那这个也不是一年，这种技高技术兵种也不是一年可以解决的，所以恐怕我们台湾的这个国防的结构还要再考虑。还一点呢、哦，在少子化之下，你知道哈，要实施征兵是有困难，恐怕还要是要往以募兵为主了，征兵为辅，这才是一个比较健全的国王政策。
1: 侯友谊拼总统大卫兵役政策被质疑转弯改口，国民党主席朱立伦跟竞选办公室的执行长金普聪纷纷跳出来护航。金普聪现在正在召开记者会要回应相关的话题，而党主席朱立伦早上出席活动也帮忙缓颊。他表示，所有重要的政策等团队都有完全整合，绝对不是断章取义或者是跳跃式的，而是对于下一代最负责任的方案。传出对于美方的反弹跟不满，侯友。访美的规格是否会受到影响？朱立伦说，国民党跟美方都保有长期而且深厚的联系。接下来，侯友谊的访美行程会在适当的时间点来跟大家做报告。选战打得凶，今天早上柯侯两人也同台了。两日前呢，因为捷运还有九二共识等议题互杠，隔空开火。今天座位被安排在舞台的两侧，活动现场零互动哦。柯文哲致辞的时候，侯友谊在台下不停地跟身旁的人交谈。柯文哲讲完话就先走了，没有等侯友谊。同一场活动，两人连手都没握。新台币兑换美元现在是贬值二点七分，来到三十一点一四三兑换一美元。台北股市今天是走跌哦，下跌了一百一十九点一万七千零二十一点，跌幅百分之零点七零。好，现在成交量是来到两千九百六十四亿元。柜台指数上涨零点一八点，两百二十六点三三点，涨幅百分之零点零八。日本股市、韩国股市、香港跟大陆股市通通都是跌哦。目前看到的通通走跌，印度股。是，今天也是下跌的。在日本股市跌掉了一百五十六点，三万三千两百六十七点，跌幅百分之零点四七。韩国股市下跌九点，两千五百八十三点。港股方面下跌272点，来到 19,142 点，跌幅已经有 1.42% 了。大陆股市，上海综合指数下跌20点， 3 2 2 4点，跌幅 0.64%。深圳成指下跌77点， 1 1 0 5 2点，跌幅 0.70%。印度股市下跌73点， 6 5 4 0 5点，跌幅 0.11%。国际汇价方面，欧元兑换美元 1.0868 美元兑换日元是来到了140。四十四点五九，一美元兑换七点二三二零人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百二十五美元。以上是最新的财经资讯。好，美国呢四号是国庆日哦，美股休市，欧洲股市也是交易清淡的。我们就看到台北股市今天是陷入了一个盘整的一个格局、哦，量缩。那么现在是跌掉了一百一十六点，包括了货柜三雄都是同步下挫的。先前出席表现强势的航运股，今天也是。是纷纷下杀，其中跌幅比较深的是阳明，下跌的幅度有百分之五。另外，长荣跟万海今天也下杀超过了百分之二。在美国举国庆祝国庆日的同时，美国总统拜登今天呼吁要采取更加严格的枪支管制方案。同时，他也谴责在国庆假日前所发生的连续多起枪击案。根据警方跟媒体报道说，费城昨天晚间爆发枪击案，造成五人死亡，还有两名儿童受伤。而在四个小时之后，没想到在德州的沃斯堡也传出枪响，造成三人死亡跟八人受伤。而且看到美国总统拜登最新声明表示，过去的几天当中，他说我们的国家再度承受一波悲惨的枪声，祈祷能够有朝一日我们的社区能够免受枪支暴力的荼毒。拜登所在的白宫发现有毒品，这是美国特勤局7月2号在白宫西厢办公室发现有一些白色的可疑粉末。白宫内部人员还曾经短暂的疏散哦。那么现在最新消息说，经过了检验，这些可疑的白色粉末是毒品古可碱。白宫西厢这个地方，它里头的配置有总统幕僚办公室、内阁室跟新闻媒体区。根据白宫的官员说，这次发现了古科检毒品的地方，它不是任何单独的西厢办公室。好，换句话说，就是游客能够进入的区域。现在特勤单位也说会持续调查古科检到底是怎么样进入白宫的。地缘政治来关注的是上海合作组织高峰会，我们简称叫做上合会，以视频的方式进行。今年的轮值主席国印度。总理莫迪来主持，与会的会员国领袖包括有俄罗斯总统普京，还有中国大陆国家主席习近平。在今年也迎接了新成员伊朗加入。好，现在上合会的这个组织已经有九个成员国了。习近平在致辞的时候也提醒会员要警惕外部势力煽动新冷战。他说他反对任何国家策动颜色革命。齐海伦报道。
2: 上海合作组织高峰会以视讯方式举行，与会,会会员国领袖包括俄罗斯总统普廷以及中国国家主席习近平等等。这个国际组织由多个中亚国家成立。这次伊朗正式加入上合组织，正式成员国增加到了九个。印度总理莫迪表示，伊朗加入有助于查巴哈运输走廊等基础设施项目实施。查巴哈是位在伊朗东南部的港口城市，是自由贸易区，也是南北运输走廊的关键。节点之一，而印度取得了查巴哈港的经营权。各国领袖在上合组织高峰会后发布《新德里宣言》，提倡相互尊重主权、国家领土完整、不干涉他国内政、不使用武力或威胁使用武力等原则，作为永续发展国际关系的基础。大陆国家主席习近平视讯致辞时说：“上合成员国要高度警惕外部势力在相关地区煽动新冷战、制造阵营对抗，反对任何国家。”以任何理由干涉内政，会员国同意共同打击恐怖主义，寻求拟出一份共同名单，在各自的国境内禁止入列组织从事活动。另外，也宣布由哈萨克接棒，成为下一任上合组织轮值主席。记者齐海伦报道。好在刚刚我们提到了这个习近平呢，他
1: 是放话反对任何国家策动颜色革命。或许听众朋友想说，要问的是什么叫做颜色革命呢？主要是指在一九八零年到二零一零年之间，包括中亚地区跟多个國,国家举行全国性的选举之后，因为选举作业不够透明啊，或者是发生了选举舞弊事件，或者是国内有些其他的政治事件引发的人民大规模的抗议运动。不过在中共跟俄罗斯。的眼里是认为说，颜色革命呢是美国等国家干预他国政权来采取的一种手段。美国财政部长耶伦即将在六号到九号访问大陆北京，希望可以跟中方来重新建立对话。不过呢，就在耶伦要访问北京前夕，哦，现在中国大陆跟西方的科技战再次升级。大陆已经宣布了，从八月一号开始，要针对包括了镓跟者，这个镓跟者是属于稀土类的东西哦，一个金字边一个家庭的家，另外呢是一个金字边加一个知乎者也的者、哦，这两个字叫镓跟者。相关物项，大陆要进行的是出口管制。好，其实这两个呢是属于制造半导体产品的关键材料。现在大陆出手进行出口管制，就被认为说他们的目的呢是要来报复，包括美国、日本、荷兰限制出口晶片制造设备。大陆是全球最大稀土的生产国，手中握有的稀土供应量大概占了百分之八十。北京政府宣布，对于加根锗两项稀土跟其他工业化合物进行出口管制。那么对此呢，国际政治专家赖月琴老师就分析，这恐怕是中方对于美国发动贸易战争进行反制的第一步。未来如果继续还要禁用更多的稀土，有可能会冲击到美国的 F 3 5战机、神盾级的驱逐舰的。的生产赖月清也说，当稀土变成稀有物质的时候，价格呢一定是涨翻天的。如果美国继续打科技贸易战，那么将来恐怕就连我们大家经常用得到的药品，像是阿司匹林啊、抗生素的原料都没有了。美国虽然也能够做稀土，可是成本一定会提高的。等到大陆也能够做出半导体之后，再来试出稀土的话，那么美国的稀土公司就会倒成一片了。2023上海世界人工智能大会登场，包括有超维的执行长苏之峰会在大会上进行专题的演讲。好，这是全球的这个市场都在关注的。那么，另外苏之峰呢，预定是在本月十九号要来台湾访问了，预定将会为台湾的供应链带来潜在的合作跟伙伴关系。目前已经有境内外大概是一百多家采购代表团确认要来参与这场上海世界人工智能大会。到目，目前为止，采购意向金额、哦、相当惊人，已经来到了超过人民币一百亿元以上。日本福岛核处理水引发了外交战。根据日本经济新闻报道说，国际原子能总署经过两年的审查，他发出一项报告，那么就是说，他们认为这项的核处理水是没有问题的。所以日本政府决定呢，最快八月份开始要把处理过后的核废水排放入海。日本要把这个核处理水排放入海的决定，特别呢是跟。日本临近国家跟地区，尤其是中国大陆跟南韩啊，反对声浪最大。南韩也在高度警戒当中，主要是认为说，国际原子能总署的报告并不能够成为日本把福岛第一核电厂的核处理水排海的护身符或者是通行证。另外，其实日本的渔民也很担心，当地的渔会团体就说，如果政府执意把这些即便已经处理过的核废水排入大海当中，会让日本的渔产品的商誉付诸流。台积电创办人张周谋昨天有提到全球化已死，同时也对于全球化的这个定义呢，他有提出来他的看法。他质疑国安跟经济领先凌驾在全球化之上，还能够算是全球化吗？经济部长王美花今天回应了，台湾应该把自己的供应链做得更好，企业应应国际局势，应该要壮大自己，避免有相关的国际争议。张
3: 家琪报道。台积电创办人张忠谋四号重新定义全球化。他认为，全球化的基础是经济比较优势的分工合作，现在演变为国家安全、科技领先以及经济领先的重要性凌驾全球化之上。张忠谋指出，在不伤害国家安全或未来科技经济领先条件下，允许企业在国外牟利，也允许外国产品及服务进入国家，还能算是全球化吗？经济部长王美花5号出席公研院50周年院庆活动时表示，张忠谋演讲时也提到，过去全世界就没有做到过百分之百的全球化，因此现在的国际局势在全球化之外，必须更重视国家安全，疫情后甚至更重视供应链的韧性。他说：“因应这样的国际局势，台湾必须先把自己的供应链做得更好。”王美花说
2: ：“第、这、一个，我们怎么样把？”台湾自己的供应链做得更好，让台湾在全世界角色重要，这是我们的目标
3: 。王美花表示，经济部也常跟产业界交流，共同应应局势，做最好的布局。她说，台湾的企业本来就做了许多国际布局，现在不但要壮大自己。还要避免相关的国际争议。经济部会持续跟企业努力，深化台湾本身供应链的能力，以及在国际布局时可以得到平衡。中广记者张嘉琪台北报道。国民党立委王宏威爆料，台湾跟立陶宛合作半
1: 导体产业，可是呢，却在蔡英文总统的要求下，几乎我们是无偿的提供技术给对方的私人公司。王宏威今天进一步爆料说，国发会的中东欧投资基金会融资大概有三亿元新台币给立陶宛的太能电太阳能电厂，那么这家工厂的原物料却是来自于中国大陆，根本呢就是抗中保台大翻车。李仁月报道。
0: 国民党六王宏威爆料，台湾和立陶宛签订《半导体合作备忘录》，不过立陶宛要求将资金从六百五十万欧元增至到一千四百万欧元。王宏威进一步爆料，国发会的中东欧投资基金会融资大约三亿元新台币给立陶宛的太阳能厂，但是这家工厂的原物料却是来自中国大陆
1: 。他就是跟中国进口原物料啊，我们不都是要抗中吗？哎，这个糗了
0: 。王宏威指出，这家立陶宛太阳能厂，因为他因为赖信台商有合作，所以才想向我国申请融资。不过，这位赖信供应商之前合作的公司是大陆的企业，其实根本不符合申请资格。赖信供应商特地在台湾成立公司，还透过助立陶宛代表出希望中东欧基金降低对这家公司进口中国大陆原物料的关切。王宏威质疑，中东欧基金融资的钱被厂商拿去向中国大陆进口原料。民进党一方面高举抗中的大旗，一方面又让资金流向中国大陆。按照这样的逻辑，到底谁才是中共同路人？中网记者李仁岳在台北报道。
1: 抗中保台大翻车嘛？我们刚刚都有听到，这王宏威爆料说，立陶宛太阳能厂的原料是来自于中国大陆。外交部对此也做回应了，说少数人是刻意忽略台商受益的事实，罔顾生产基地遍布大陆跟全球的产业结构，反倒来凸显是对于产业常态的无知。外交部说，这样是一个恶意操作，跟中共的对台认知作战手法是一样的。好，现在时间来到了十三点二十分，今天新闻最前线要来关注的是我们的青少棒球员连线资深体育记者陈凯，陈凯上线了吗？
4: 听好，各位听众朋友，
1: 午安。好，我们要来讨论关注的就是2023美国小马联盟亚太区青少棒锦标赛在日本举行。台湾赛然是由桃园代表队7比1击败了日本队夺冠，不料呢，赛后遭到日本小马联盟判定球棒不符合规定，冠军被取消了。那么，当然我们的球员跟国人都很生气，桃园市棒委会也跟美国小马联盟
4: 总部提出申诉了。陈凯怎么看这起事件呢？对，因为从现场这个比赛呢是在日本举行，哈。那其实是没有媒体去日本采访的，那我们目前所得知的现场的情况，都只能透过转播画面大概得到情况啊。不过那个转播画面其实就跟呃比赛本身的棒委会的说法有一点出入哈。因为比赛在冠军赛的时候呢，是日本队二局先来检查一次棒子，然后检查之后说是 OK， 然后呢六局又来检查一次棒子，这次棒子他们就说就说这个棒子不行哈。六局检查棒子之后呢，后来桃园这边同意说，那这根有问题的棒子就没收没关系，我们用剩下。棒子打完，那把比赛也打完了，球赛也赢了之后，然后大会还是说，因为你们六局用了不合规定的棒子，所以这场比赛成绩要判输，啊，你们冠军变亚军，亚冠军再拿走啊，所以呃，桃园这边才提出了抗议啊。那这个事情是大概的情况是这个样子哈、啊。那桃园也说明了背景呢，是说这个比赛其实只有呃球队带了十五支棒子过去，但只有四支大会允许使用。那他们的说法是说呢，他们全比赛全程都是用这四支，大会赛前就已经宣布是。合格的棒子打完比赛，但是大会后来日本打方主办单位还是过来挑说这个棒子不合格。他说那这个没有道理哈，就回来就来就來,就来吵这件事情哈。不过呢，就是根据呃那场比赛的比赛转播画面呢，我们看到可以或至少有五，至少那场比赛讨论的选手至少用了五根棒子。啊、哦，就是如果只有四根合格的话，应该就总共到应该就是总共四个棒子打，但是画面里有五根棒子，至少有五根不同的棒子。好，那所以这个就看起很难解释，那是不是,是那个第五根棒子是不合格的呢？那后来桃园那边也有说法，就是说。好像也有说法是说这个棒子跟别人借的哦，那我讲那可能这是唯一的解法，就是说如果我们只有自己只有四根，但是呢我们跟别队借了别队的合格的棒子，那就会有第五根合格的棒子出现了。不过这又跟桃园自己的说法，就是说从头到尾我们只用四根自己带的合格棒子又不又不太一样，所以这方面呢大家说法有出入哈，这是一点哈。再一点我想要讲的就是说。呃，其实也有网友们在网络上面在讨论到的时候，提到这根棒子呢，为什么大家会会带了有人或者说为什么十五根棒子只用了四，只有四根是合格的哈？那就算加什么教练棒啊、练习棒啊，也不太可能会差这么多，对不对？怎么带这么多棒子，到最后剩这几根拿拿来用哈？那其实呢，这个呃小马联盟在这几年其实有做一些规定啊，其中一个规定就是说，他把在二零一八年的时候有整整体做了一个铝棒的一个重新的规定。简单来讲，二零一八年以后，他的棒子的这个标准啊。规格跟以前有点稍微不,不太一样哈，那差别在哪里？差别在打击的这个棒子的弹性哈。之前的这个规弹性的规定比较松，所以那个球呢其实可以打得比较强劲一点。以前棒子弹性比较好，但后来他们觉得，因为对年纪比较小的小朋友尤其是十二岁、十四岁的小朋友们呢，他们如果打的球太强的话，对手背方可能会造成不必要的受伤的的情况。所以呢，就是不要让球打到头手或打到内野手啊，那就把棒子的弹性弄差一点，变弱一点，比赛比较安全啊。这个差别在这个地方。但是，呃，因为这个铝棒其实可以用很久嘛，所以你说像现在二零二三年棒子用铝棒通常打不坏哈，用了四五年很常见，所以是不是有些棒子呢，在这个规定之下不合格啊，所以会比较少哈、啊，这是另外一个可以讨论的地方，就是说人家说棒子不合格是有道理的，并不是说呃只有一个他们说合格就是合格，他说后面是有意义的哈、啊。那最后一点要提到的则是说，这次、個、比赛里面其实现在啊，我们的我们过去因为我们看到了红叶少棒也好，后来威廉波特，我们在。大部分的国民心态觉得说，哦，我们小朋友出国就不要，就是出国，就是拿冠军回来，很光荣这样子哈。但是现在其实时代已经不一样了，哦，现在其实，呃，在全世界各国的单项运动里面，基本上没有十五岁以下的世界锦标赛，就是各個单项，比如像足球啊、像篮球啊、像排球啊这些东西，这些球团体球类项目。最最多的呃最早的办世界锦标赛，你都是十七岁才开始。好、哦，你说十五岁，十五岁是各各国洲际会办，好、哦，可能办亚洲杯的 U 十五，然后隔年 U 十六办世界，好、哦，类似这样子来办。那只有棒球，只有棒球是从十二岁开始办所谓的世界少棒赛，十五岁在办一级，十八岁在办一级，一路往上办下去，好、哦，那其实也有人提到说，这个其实年纪这么小，其实办这比赛，说实话，其实是对小小朋友来讲压力太大，也不是很健康。小朋友年纪那么小，你说这。很可爱是很可爱，可是是不太应该这样做所以这个是讨论的时候就提到说，这支球队这支桃园球队，他其实也不是真正的中华队，也不是国家队，甚至于棒鞋是没有补助的，他们全部的经费都是由桃园市棒委会来做出来出钱来出去比赛。所以我们是不是要用同样那种什么，好像出国去比赛啦，然后就被打压被欺负，要不要用这个角度去看呢、啊？我个人觉得是有讨论空间的。而且说实话，日本对我们是很是很友好。如果是在我一直在想，如果这是在大陆发生的话，情况可能会变得更复杂，会更难讲清。主了哈，就是小小的
1: 看。好，那个这一次这个呃冠军被没收啊，主要就是这样听起来就是球棒的这个罗生们。最后一分钟，我们要问陈凯，好，就带了十五支球棒，只有四支符合规定。那你明明知道我们要打是小马联盟国际赛，为什么不多准备一些符合规定的这个球棒呢？好，那我们现在我们提出申诉了。如果想要申诉成功，主要关键是什么？申诉成功几率有多少嘞？陈凯。
4: 就是其他就是一句话，就是为什么棒子合格这么少，就是因为之前2018年时候就改过一次规则嘛。但是我们不见得跟得上这个规定。我们如果棒子原来是好的，为什么不继续拿来打呢？我们可能是这样想法。可是我刚刚也说，大会之所以改规定，是要让比赛本身更安全。尤其是12岁、14岁这些小朋友来讲，他们安全最重要的比赛本身的表现其，其实是其实如果说是竞技啊，或者说冠军，其实不是那么重要。这次比赛里面呢，是拉到美国小马联盟，它基本上也是一个俱乐部性质的联谊比赛。如果是联谊性的比赛，你就不应该用竞技的角度去讲它，就是哦，我们一定要求胜利，要怎么样？交朋友为主，我一直讨论到这一点。那我觉得小马联盟比赛，我们就用联谊性质交流。出国比赛很好，没有问题。但是只要拿国家队的这个担子，或者说拿到我们海外很可怜啊，去国外被欺负啊，不用这种角度来想这件事情的话，我觉得心态上会比较健康，比较正确一点
1: 。好，非常谢谢陈凯的观察还有分析。继续来看的就是前中国小姐张淑娟，因为不满媒体名嘴周玉蔻、蔡玉珍在去年九月份，当时呢是九合一大选的前夕哦，接连爆料说她跟蒋孝严。在金华酒店开房间啦，滚床单等等，声泪俱下到台北地检署去提告。好，当场那个画面，我相信大家记忆犹新哦。好，台北地检署针对这个案子调查之后，认为周玉蔻、蔡玉珍声称消息来源，呃，而且呢，有关于这个所谓的开房密信，有关私德又未经查证。今天是依照违反各资法跟加重诽谤起诉了周玉蔻跟蔡玉珍两人。因为一桌海鲜四万一千块钱引发争议的澎湖餐厅后宫私厨老板夜行男子，他擅自使用了知名演员高姐的合照打广告，好引来高姐亲自留言要求他把这个照片撤下来，对方也是置之不理哦，引发轩然大波。之前是说其实高姐根本没有去过这家餐厅，老板用的合照呢是当年哦大家一起拍电影《邯郸》的时候，老板来当临时演员所合拍的，就是要来硬要蹭艺人。好对。此高姐今天凌晨也亲自发文，他说：“做一个善良的人，踏实，得不到的不念。人多的时候管住嘴，人少的时候管住心。”好，短短几行字留言，万人暗赞。那么网友就说：“大哥就是大哥啊，气度非凡。”另外是艺人炎亚纶遭控偷拍未成年的私密影片，检方日前指挥妇幼队侦办，爆出原警疑似泄露侦办进度跟内容给媒体。昨天就看到这个刑警大队的大队长跟妇幼队。队长呢，拿着甜点到地检署去道歉了。不过市林地检署不买单哦，在昨天深夜已经接近快这个凌晨零点了，发出了新闻稿回应说，外界质疑警方处理过程有没有涉及泄密，现在检方已经在调查跟了解了。原警所送来的两盒铜锣烧的甜点，他们不收哦。那么市林地检署已经依照规定送交政风单位来处理当中。新闻最后关心天气，今天天气超热的哦。我们刚提到台北的高温也将近有37度，稍早全台最高温是在花莲有 37.7 度，下午一样都是炎热天气，大家一定要多喝水，要预防中暑了。中国广播公司。